0: Buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Hablando de Frente con Dani Alexandrino. Obviamente no le saluda a Dani Alexandrino en esta tarde. Soy Jesús Manuel Torres y es un honor estar con ustedes hoy en esta tarde del 27 de junio del año 2023. Bienvenidos a Americano Media, Americano Radio. Recuerde que puede buscarnos en las redes como hashtag Somos libre, hashtag Somos americano. Y hoy les voy a estar acompañando durante esta tarde de estos próximos 60 minutos ...con análisis, con invitados, con entrevistas... ...y con exclusivas que definitivamente van a ser una diferencia... ...y van a establecer un trending news, una tendencia para todos ustedes... ...los que día tras día nos sintonizan en todas nuestras plataformas... ...para nutrirse de información eh, sin agendas... ...para nutrirse con información que es veraz... ...y como Dani Alexandrino tiene acostumbrado a toda su audiencia decir todos los días... ...los datos hablan por sí solos y eso es lo que vamos a procurar en esta tarde... Buenas tardes, tengan todos feliz eh, Coffee Break ya mismo para todos. Hoy vamos a tener varias conversaciones y vamos a comenzar con varios temas. Tengo dos invitados, dos entre, tres entrevistas exclusivas que vamos a tener hoy en este espacio, donde excusamos a la compañera Dania Alexandrino, que nos da el privilegio de hablarles hoy. Y me siento un poco como de regreso a casa, no, hablando en estos micrófonos, eh, hacían algunos meses que no hacía un tipo de programa como este Pero para que tengan un poco de background eh, Soy periodista, soy pastor, orgullosamente cristiano Soy padre, soy esposo Y soy un apasionado por las comunicaciones por más de 28 años Y hoy, en particular, la compañera Daniel Alexandrino no está Le agradezco a ella y a todo el equipo de trabajo allí A los productores que me den el honor de estar por Dania No la voy a sustituir, le advierto desde ahora Es imposible sustituir a Dani Alexandrino, así que téngame paciencia y quédense conmigo durante esta hora que hemos preparado un programa para ustedes muy especial. Así que a la compañera Dani Alexandrino, las gracias. Y ella estará de regreso luego de estas funciones que tiene que hacer obligatoriamente hoy en su carácter profesional, estará de regreso al programa pronto. Gracias, Americano, y gracias a todos ustedes por la sintonía. Vamos a comenzar de inmediato. Y hoy tengo que comenzar con este tema que lamentablemente... Tenemos que volver a este tema y tocar este tema para que pueda pueda servir de alerta a las personas que nos están escuchando hoy. Este fin de semana fue un fin de semana bastante arduo y este tema sigue dando de qué hablar. Y son los tiempos en que estamos viviendo, son tiempos bastante raros. Les confieso que hoy en este primer tema voy a hablar como padre, voy a hablar como periodista, pero más que como periodista voy a hablar como... Padre que analiza todas estas situaciones y como sí, ese, ese ciudadano que está preocupado por los tiempos que estamos viviendo. Usualmente en los tiempos eh, pasados, no acostumbro decir que eran mejores, eh, creo que no es sabio decir eso, pero son tiempos extraños donde lo que estamos escuchando particularmente es todo lo contrario a lo que la humanidad ha sido, ha sido definida, no por decirlo en esta manera de este tema que voy a tocar a continuación. Mire qué interesante y mire qué interesante nosotros poder hablar de frente del tema que hoy tenemos por delante. Escuchamos todo tipo de análisis y todo tipo de reacción a las paradas y ya hoy, 27 de junio, estamos casi a tres días de poner final a uno de los meses de mayor confusión en la historia, que es el mes del orgullo gay. Y hoy quiero comenzar con esta noticia porque hay unas definiciones y hay unos eventos que han ocurrido que yo creo que han salido peor de lo que planificó esta comunidad, a quienes respetamos y amamos, pero parece que se le fue la mano un poco con el tema de la sexualización de las paradas que ocurrieron hace algunas horas en los Estados Unidos. Y esto le ha rebotado en contra a todo el discurso de equidad y todo lo que han inventado por tantos años y se expone lo que es una alta sexualización de los niños en este mes Pero hay unas cosas profundas que sobre todo hay que trabajar cuando hablamos de este tema Y yo quiero comenzar con este audio que voy a colocar Porque me parece tan interesante que podamos comenzar la conversación Y hablar de frente hoy sobre esto Que tengamos que comenzar definiendo Quién necesita un ginecólogo y quién no Y usted dirá, pero vamos a empezar una conversación, hablar de frente Bueno, o sea que no hay que definir quién necesita un ginecólogo y quién no. Bueno, pues al parecer en los tiempos que estamos viviendo, que hay tanta confusión, vamos a escuchar lo que este activista, luego de estas paradas que ocurrieron en el fin de semana y que van a ocurrir todavía porque es una proclama presidencial de todo el mes, que es otro de los puntos que traigo en breve, cómo reacciona a las críticas que recibió este movimiento cuando estaban cantando comparsas y diciendo hace unos, u, u, unas horas atrás, venimos por tus niños, y otros desnudos prácticamente en unas paradas que se hicieron en estados de los Estados Unidos, a la mirada atónita de niños de 8, 10, 11 años, permitido y avalado por el gobierno de Joe Biden. Ahora, no me crea a mí, yo lo voy a colocar este audio y escuche lo que este activista estaba Reaccionando y cuál es su molestia en particular de los tiempos que estamos viviendo.
1: Because I need to be checked, you know. I mean, they got to use a fucking speculum, they've got to take a sample, that type of thing. Check for tears, blah, 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 right? I mean, makes sense. And so, um, what they had said to me, it's like, well, we don't do that here. And I'm like, but you're a gynecologist office, why wouldn't you? Well, we don't treat trans patients, so you're discriminating against me, is what you're telling me
0: vamos a detener el audio ahí. Vamos a detener el audio ahí. Este hombre, porque usted lo está escuchando, es un hombre. Tiene una voz espectacular. De hecho, eh, si se definiera correctamente, pudiera ser un excelente locutor de noticias. Extraordinaria voz. El problema es que el video es lo que revela que está vestido de mujer. Y él está diciendo que fue a una oficina de un ginecólogo para que lo atendieran y que están discriminando contra de él porque el ginecólogo no lo quiso atender. Y él dice, pero esto es una oficina de ginecología ¿por qué no me atienden. Yo quiero que me atiendan. Yo soy una mujer. Escuche la próxima parte de este audio.
1: You know, my female doctor in Toronto, would have taken you in a hot Yeah, it's f- I am pretty fucking. Um, fing you know, it's so hard to fing a f- like a gynecologist that can like, even Work with me, you know, and I just, I don't understand it. So, I don't know. I don't
0: know, I don't know either. Él dice, yo no entiendo por qué un ginecólogo no me puede ver. Yo no entiendo por qué me discriminan y rápido aparece la palabra, la palabra discrimen. Y él, luego de toda esta comparsa que crearon. Reacciona a esto diciendo que a él lo están discriminando porque siendo hombre un ginecólogo no lo quiere atender. Tres minutos. Entonces, nosotros tenemos que volver, en, ¿en serio, tenemos que volver en este tiempo a buscar el diccionario. Y vamos, vamos a tener que ir al diccionario otra vez, ¿sí? Para que él nos ilustre. Y vamos a abrir las páginas del diccionario. Y el el Instituto Nacional del Cáncer define ginecólogo como un profesional de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los órganos genitales femeninos. También se llama especialista en ginecología. Ve que esto es un servicio a la comunidad maravilloso. Ahora tenemos que definir qué es ginecólogo y con quién trabaja el ginecólogo. Y la verdad que esto, aunque parece gracioso, no lo es. Es profundo. yo quiero que usted piense en este análisis que estamos haciendo, hablando de frente aquí con Dani Alexandrino, lo que escribe gente como el rabino Jonathan Kahn, que describe esto como algo muy preocupante. Hemos visto el arcoíris en todas partes, en la televisión, en los logotipos, en los supermercados, en los desfiles, en los dibujos animados, en la fuerza aérea. De hecho, de forma ilegal, se se porta una bandera del arco iris en la Casa Blanca. Cuestión que no está permitida por ley, para ninguna bandera, solamente la del ejército y la de la nación americana. Pero cuando yo regrese, yo les voy a decir dónde estaba la, la vicepresidenta de esta nación, celebrando lo que es el llamado Stonewall, Y la narrativa del presidente que está totalmente torcida y que nos ha dejado argumentos como el que usted acaba de escuchar de este activista que dice está siendo discriminado porque es hombre y un ginecólogo no lo quiere atender. Además, cuando regrese, voy a hablar con un ex miembro de la comunidad LGBTQ y nos cuenta también particularmente cuál fue su experiencia ¿Por qué salió de allí? ¿Qué pasó cuando estaba allí? Y si en efecto está de acuerdo con todo esto de que vayan gritando en las calles, vamos detrás de sus hijos. Yo soy Jesús Manuel Torres, hoy por Dania Alexandrino, esto es Hablando de Frente, usted no se retire. Quédese con nosotros porque usted puede buscar ahora mismo nuestro hashtag en las redes: hashtag Somos Americano, hashtag no más fake news y descargar el app de Americano Media. Regreso en breve con más, hablando de frente. Estamos de regreso en esta tarde del martes 27 de junio. Soy Jesús Manuel Torres, hablando de frente hoy. Un honor sustituir a la amiga Dania Alexandrino, que no está con nosotros. Regresa pronto luego de compromisos profesionales que le han imposibilitado estar con ustedes hoy. Pero un placer estar con ustedes. En nuestro primer segmento estábamos hablando del discrimen que alegan algunos activistas de la comunidad del LGBTQ como este señor.
1: Because I need to be checked. You know, I mean they got to use a fucking claro, speculum. Claro, claro. They've got to take a sample, that type of thing, check for tears, blah, 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 right? Uh-huh. And it makes sense. Sí. And so um, what they had said to me is like, well, we don't do that here. And I'm like, but you're a gunnac gynecologist office. Why wouldn't you? Well, we don't treat trans patients, so you're discriminating against me, is what you're telling me. You know? My female doctor in Toronto would have taken you in a hot Damn. Yeah, it's I am pretty Ah, you you know, it's so hard to find a f- 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 like a gynecologist that can like even work with me.
0: Qué triste, ¿no? Es, es muy difícil. A mí a mí se me haría difícil también poder conseguir un ginecólogo que me trabaje porque soy un varón. Porque no tengo la genitalia de una mujer. Y ya les describí qué dice el diccionario a esta gente que ha perdido la la mente. Pero antes de continuar, ¿dónde está parada la administración Biden en este aspecto? En este aspecto, este señor acaba de declarar un mes completo sobre el orgullo gay. Y yo no tengo problemas con, con la gente que quiera celebrar lo que quiera celebrar. El detalle es que cuando usted investiga y cuando profundiza... Usted ha visto todo esto en la televisión y es una agenda en la radio, en en todos los lugares, hasta en las cajas de cereales para niños. Usted ha visto el arco iris y todo esto. Primero, el arco iris no le pertenece a una comunidad. El arco iris es un símbolo bíblico de misericordia y es lo que Dios tiene con cada uno de nosotros, misericordia. También con la comunidad, con todos, los adúlteros, los alcohólicos, todos. Nosotros hemos pecado, así que el arco iris es un símbolo de misericordia No le pertenece ni a una religión ni a una comunidad, le pertenece a Dios Ahora, ¿dónde estaba la vicepresidenta de nuestro, de nuestro país, de nuestra nación? Bueno, rindiendo homenaje a lo que ocurrió en el 1969 En una proclama, en un grupo, en el levantamiento de Stonewall Y usted no tiene problemas con las cosas que dice cámara Harris y Biden Hasta que usted las investiga porque presentan esta celebración y en esta proclama que Joe Biden ha hecho Incluye los valientes y bravos americanos de Stonewall en el 1969 Y eso pasaría sin Tony Sons si usted no sabe El único problema es que la narrativa del presidente está tergiversada Stonewall era un bar Y esa barra era propiedad de la mafia Sí señor, sí señora que me está escuchando era una barra que violaba varias leyes y que lo allanaban regularmente y lo que fue diferente esa noche que el presidente pone en la proclama de orgullo es que las personas a quienes el presidente elogió como estadounidenses valientes que se opusieron valientemente a la policía para protestar fueron realmente los que empezaron y cometieron la violencia. Ese es el pequeño detalle que Joseph Joe Biden no dice. La policía estaba formada por unas ocho personas, la turba vino contra ellos, la violencia estaba formada por cientos de personas y esas cientos de personas se levantaron violentamente contra los ocho oficiales que estaban allí, que les estaban tirando piedras y esa turba se volvió tan violenta y tan peligrosa que la policía temió por sus vidas, se retiraron al bar de Stonewall, se atrincheraron allí para salvar sus vidas y a que usted no sabe qué pasó con esos patriotas valientes que defiende la proclama que la mafia después trató de llegar a la policía derribando las puertas del bar y luego trataron de prender al fu- en fuego, en el- es increíble, trataron de prender en fuego al bar con la policía adentro. Y eso fue lo que pasó allí. Y esa es la narrativa tergiversada que estamos viendo en la nación. Ese es el verdadero origen de la proclama que esta administración ha dedicado un mes entero. Yo quisiera terminar con este tema. Tengo mucho más que decir, pero una de las cosas importantes que decir aquí es que se acerca el 4 de julio El nacimiento de nuestra maravillosa nación democrática, de este, como le llaman, este experimento democrático Que nos ha dado a todos una oportunidad de libertad y el sueño americano y solo le dedicamos un día Un día a celebrar la nación que nos ha dado a nuestros hijos estabilidad, dos idiomas, nos nos ha brindado oportunidades Un día y para esta cosa de hombres que quieren buscar ginecólogos que los atiendan, dedicamos 30 días, mi hermano, donde nos desenfocamos de todo lo que está pasando, donde nos desenfocamos del presupuesto, de los trillones que hemos tirado a la calle, para hablar de esta tonta... De- mire, mire, tengo en línea telefónica a mi próximo invitado. Su nombre es Vicente Martínez. Vicente, ¿me estás escuchando?
3: Sí, perfectamente. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, amigo. Eh, Vicente es conferencista, es autor de libros, eh, pero tiene una historia extraordinaria. Yo quiero aprovechar el tiempo con Vicente. Y una de las cosas que que me me llama la atención de tu historia, Vicente, es que fuiste transgénero. Fuiste un hombre que se vestía de mujer. ¿Cómo pasó eso en dos minutos? Correcto.
3: Bueno, yo vengo de un hogar de violencia doméstica donde yo presencié la muerte de mi madre por manos de mi, pa- de, de mi padre, por manos de mi madre. Ella hizo tres años bajo probatoria. Eh, yo era un muchachito con muchos manerismos a los 11 años tengo mi primera experiencia sexual con un vecino que tenía cincuenta y pico de años, y eso me marcó, eh, yo entendía que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer, estaba muy confundido, mi mamá le da un cáncer terminal y mi mamá muere, y yo pues tomo la decisión de ya no ser un hombre, sino ser una mujer, y pues me hormonizaba desde los 14 años, me cambié el nombre por el nombre de Priscila, eh, me dedicaba wow. a la prostitución, a las drogas, y en medio de toda esta de toda esta situación, hace 35 años atrás, me di cuenta que estaba en un error y tuve una experiencia con el señor y hoy en día
0: le sirvo. Excelente resumen. O sea, que tú te hormonizabas.
3: Correcto. Desde los 14 años yo iba a la farmacia y compraba las la hormonas porque ya que había eh, farmacias en Puerto Rico que pues las vendían en aquel entonces... Eh, sin, sin receta y mis compa- amigos míos que que ya las utilizaban me hablaban sobre eso porque para mí era completamente desconocido. Yo empecé a hormonizarme, empecé con pre- Premarin 1.25, después con Premarin 2.5 oh. y después empecé a inyectarme. Yo mismo, eh, pues ¿Nunca un día sí,
0: un día no, no hormona. Lleg- no llegaste a, a, a hacer la operación de cambio de sexo.
3: No, no. Tenía, tenía bastante seno. Eh, mi cuerpo pues se fue desarrollando y pues yo lo hago en, en plena adolescencia. Okay. Y pues llegó un momento dado que había oh, pues, eh, coqueteado con la idea de hacerme cambio de sexo y pues lo único que llegó un momento dado que me di cuenta, de acuerdo a las conversaciones de con otros amigos, ya que me decían que no sentían nada, que eso era un simple hueco, y pues basado en eso y basado en, 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 también en el vacío que yo sentía, pues yo dije, espérate, yo no voy a hacer esto. Y por ende, pues tomé la decisión de buscar de Dios, basado que Dios me guardó de la muerte. Claro. Y pues también después, con el tiempo, pues a los dos meses de estar en la iglesia, pues entonces dejo de vestirme de mujer y vestirme de hombre y hasta me hice cirugías plásticas para quitarme los senos.
0: Wow. Tengo una pregunta, Vicente. Eh, Cuando hiciste todo esto de hormonizarte, de cambiarte el nombre a Priscila, de convertirte en transgénero, ¿realmente te sentiste pleno en algún momento dado? ¿Dijiste lo logré? ¿O tu depresión, tu situación mental y anímica fue, fue deteriorándose? Porque pareciera que... ¿Cómo tú reaccionas cuando escuchas a este hombre decir que está buscando un ginecólogo para que lo trate? ¿Cómo te sentías tú, ya ya de mujer?
3: Bueno, me, yo me sentía, es como crear una pantalla a la gente, porque aunque uno pueda verse como una mujer y pueda aparentar que uno es una mujer, uno en, en el deep inside sabe que no lo es. Y yo en ese momento pues terminé pues haciendo un montón de cosas, de, de, entendiendo de que no, no, no me sentía lleno, porque hay algo bien importante en este ámbito, es que se le trata de probar a la gente que verdaderamente lo, la decisión que se está tomando es la correcta y aún mismo ellos mismos no lo saben. Porque porque una cosa es uno decirlo y otra cosa es uno vivirlo y eso fue lo que yo Oye. experimenté. A mí como yo hablaba en el en el senado hace dos años atrás en una en unas pistas yo decía que una de las cosas es que tenemos que cuidar a nuestra niñez los niños que están levantándose sí. porque esto lo que está levantando es mucha depresión y por ende lo que está llevando muchos de estos niños a suicidio y eso no lo lo notifican
0: me dicen que tengo un minuto y quisiera, tienes un tiempo para Mm. quedarte con nosotros un segmento más Vicente sí no hay problema muy bien, pues cuando regresemos le pregunto a Vicente Martínez que fue transgénero fue una persona que participó activamente como mujer se vestía como mujer eh, llamada Priscila ahora escribe libros ahora es un hombre eh, regresó a su diseño original Y En breve, Vicente, quisiera que me hablaras cómo te sientes tú cuando escuchas eh, este mes del orgullo gay y que me des tu opinión sobre lo que pasó este fin de semana, donde activistas estaban diciendo vocalmente, eh, vamos contra sus hijos, Eh, vamos vamos contra sus hijos, con eso y más. Yo voy a regresar en breve hoy. Jesús Manuel Torres les acompaña. Gracias ya a todos los que me están escribiendo mensajes de texto. Vamos a tener otro tema. Vamos a hablar de Rusia. Vamos a estar hablando de la actualización de Rusia. Vamos a hablar de las propuestas de DeSantis sobre la inmigración. Tenemos unos fragmentos de una entrevista exclusiva con el cónsul de México en la Florida. Todo eso y mucho más. Cuando regresemos hoy por Dani Alexandrino. Esto es Americano. Miri, usted puede descargar nuestra aplicación ahora mismo. Totalmente gratis. No más fake news. Americano Media continúa en breve, no se vayan. Así es, estamos hablando de frente con 2.30 de la tarde. Gracias por continuar hablando de frente con Dani Alexandrino en Americano Radio. Hoy Jesús Manuel Torres les acompaña. Recuerde que puede ir a todas nuestras redes sociales y puede buscarnos con todo nuestro hashtag para que usted pueda conectarse con nuestra programación y pueda saber de todas nuestras noticias. Hashtag Somos Americano, hashtag no más fake news. ...y descargar el app de Americano Media totalmente gratis. Esto es Americano Radio. Y hoy estoy conversando con eh, nuestro amigo Vicente Martínez... ...diseñador de imagen de los más talentosos en Latinoamérica... ...y Estados Unidos, conferencista eh, también, el, el autor de libros. Vicente, ¿estás con nosotros?
3: Sí, estoy aquí. Gracias bueno, por la
0: oportunidad. Gracias a ti por contarnos esta historia que sé que es tu vida... ...y es muy dolorosa, ¿verdad? Te, te, a, estábamos hablando que Vicente era un hombre, una mujer transgénero, eh, y te habías vestido de mujer ante el dolor de la violencia doméstica en tu casa, eh, vistes el asesinato de tu papá también, entiendo, ¿correcto? Correcto. O sea, todo eso lo presenciaste, te vestiste de mujer, no, no llenaste eso, y me decías en el segmento final que era como toda una pantalla, ¿sí?
3: Correcto, porque trataba de crearle a los demás Como que todo estaba bien Pero en mi, en mi interior Sabía que no estaba bien Porque no era la eh, No era el diseño original
0: Ahora, cuando tú ves Estas estas comparsas del de Orgullo Gay eh, Cantando A toda voz Somos queer y vamos tras tus hijos ¿Tú que estuviste en ese mundo? Sí. ¿Qué piensas?
3: Bueno, una de las cosas bien importantes Es de que eh, primero que nada, la vida gay, tanto del de hombre o la mujer, se vive mucho eh, bullying y mucho maltrato. Entonces, ¿qué sucede? De una manera o de otra se está tratando de llevar a lo que es la niñez. Uno ve que hay hasta universidades, un ejemplo la de Tampa, en el cual hay universidades que ya están eh, creando el, los sistemas, que han creado los sistemas de hormonización y preparan a la gente, porque tengo una un caso directo cercano en el cual fue a hacerse el doctor, hacer el doctorado y ya se está hormonizando y tiene senos y cuando no en Puerto Rico no estaba en esa forma. Entonces, una de las cosas que se está llevando es confundir a los niños, confundir a los niños, ¿por qué? Porque un niño que se hormoniza, por ende, no puede procrear. Una niña que se quita eh, sus su, su, su órganos, se viste de hombre, pues tampoco puede eh, tener un niño. Entonces, lo que de una manera u otra se está extinguiendo lo que es el, 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 pues, sí. el, el, el factor humano y una de las cosas que también está creando mucha confusión, porque Porque no solamente es que llevar de que pues ya eh, la persona es gay, es que Hay alguno que se siente que son un pajarito, que es un perrito, que es un gatito. Entonces se está trabando mucho y uno ve la carencia de lo que está la salud mental una de las cosas que veo, yo estoy estudiando en la universidad y una de las cosas que se está hablando es el peligro de, de, de tanto problema de salud mental hay unas carencias, vemos mucho suicidio, principalmente la tasa más alta de suicidio es en, en hombres porque porque tanto en mujeres como en hombres pero principalmente en hombres, en el cual el hombre empieza a vestirse de mujer a entender de qué es otras cosas y sabemos que en los niños de una manera o de otra eh, hay unas cosas que empiezan a jugar con esto, sí. jugar con lo otro, no necesariamente eso determina que ese niño va a ser una nena, ni tampoco determina que esa nena va a ser un niño. Pero todo esto se está llevando. Otra de las cosas que se está llevando es de que no le están permitiendo que a los padres se pueda meter como ¿Sí? padre en, en la decisión de sus hijos. Mm-hmm. Entonces, el padre es bueno para mantenerlo, para, para suplir sus necesidades, pero no es bueno para las decisiones que pueden tomar. Un niño nunca puede guiar a un padre. El padre se supone que es el que guía a ese niño. Excelente. Y eso es lo que se está llevando, esas confusiones, eh, se están tratando de hormonizar desde los siete años. Yo tuve conocimiento de un caso a muchos años atrás en el cual este niño nace y su mamá lo que quería era una nena y, le, y entonces empezó a vestirlo de nena desde chiquito y después hasta le pagó en la adolescencia para que se hiciera el cambio de sexo. Ah. Ese niño después se, se, se volvió, se, se, se tostó, entonces que sí, no pudo sí. bregarlo y de, 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 estaba loco. Entonces, ¿qué sucede? Así mismo vemos porque, porque cuando tú no estás diseñado para algo, es como me pasó a mí. Una vez me hicieron un estudio de esto de la genética a través del pelo, y yo me acuerdo que la persona me dijo fíjense, aparece que en, su gen- que en su genética hubo un problema con, lo- con las hormonas y efectivamente mm. así fue porque en mi adolescencia mi cuerpo trajo unas hormonas pero yo en la misma adolescencia empecé a utilizar estrógeno para ser una mujer entonces lo que le dije al cuerpo es las hormonas que traíste no es con las que vas wow. a trabajar vas a trabajar con esta que yo te doy wow. y por ende tuve unas consecuencias y hasta tengo, hoy en día tiene unas, cosi- unas consecuencias de calcificaciones de cosas en los huesos porque, porque donde afecta más este problema, principalmente en el área de los huesos, ¿por qué? porque porque ha sido el desarrollo, y wow. eso es lo que se está tratando de llevar a estos niños eso es lo que se está, porque hay unas agendas de hay personas que son pedófilos que lo que les gusta son los niños, y si puedo trabajar con ese niño sexualmente desde pequeño, puedo tem- terminar controlándolo, The yo lo empecé a los 11 años, y eso es lo que abrió fue una puerta negativa de maldición en mi vida, porque, porque después yo era el objeto sexual del vecindario,
0: wow Qué historia impactante y qué triste a la misma vez. Vicente, el tiempo nos traiciona. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo pueden saber más de Gracias tu historia, la de, tu, de tus libros, eh, de lo que haces? ¿Cómo pueden saber más de ti?
3: Bueno, pueden ser, hacerlo, a tra- pueden co- conectarse a través de Vicente Martínez, todos en Facebook y en Instagram o en TikTok a través de Vicente Martínez Oficial. Gracias por la oportunidad y para mí ha sido un privilegio. Bueno,
0: el privilegio es nuestro. Gracias por hablar sobre esto acá en Hablando de Frente con Dani Alexandrino. Vicente Martínez, eh, ex transgénero. Me dicen que tenemos una llamada del público. Urbe está en la línea telefónica. Urbe, buenas tardes. Bienvenido a Hablando buenas, de Frente.
4: Buenas tardes. Mire, mire Bayer, Bayer yo vamos. Yo, son instrumentos, instrumentos del culturismo internacional. internacional.
0: ¿Instrumentos de qué, perdone no lo escuché bien?
4: El comunismo, el comunismo internacional. internacional. Oh, ok. Pérez, y, Pérez. Trump, Trump fue, fue a hablar, a hablar con la Pelosi, a Pelosi. Y, le y le dijo que tenía, que información, tenía de información de que no problema en el Capitolio. Capitolio. La, sí. la le todo que Escúchenos para. por el radio, Urbe.
0: Escúchenos por por el radio.
4: lo mismo. Usted dijo, dijo que todo que que estaba en todo, control, control, en control que, que
0: no había
3: que llamar no
4: Nacional. Yo sí. lo que querían que hubiera que problemas que problema para tomar a Trump.
0: Para Trump. O sea, ¿Usted piensa que todo esto de la sexualización también tiene que ver con el comunismo? Bueno,
4: bueno, bueno, también, bueno también también tiene también que ver, tiene porque, porque el problema el es acabar que el, el sistema, sistema social, social de este país. país.
0: Okay. Okay. Muy bien, Urbe, agradecido, agradecido por estar con nosotros aquí en Hablando de Frente. Un abrazo. Bueno, eh, usted nos puede llamar también y puede t- tener su opinión. Vamos a cambiar de tema en breve, pero usted puede llamar al 305-482-6588, 305-482-6588 y 786-590-1624. Mientras eh, estamos para el próximo segmento, ya casi vamos a hablar de Rusia un poco. Otro de los temas eh, que trae este tema del orgullo eh, este mes que ya termina, gracias a Dios, ¿Sabe que el presidente continúa diciendo que gobernadores como Ron DeSantis y otros están presentando leyes odiosas dirigidas a la comunidad LGBTQ? Y y eso suena muy amoroso, excepto porque no es verdad, es otra mentira. Hablemos de eso para terminar este tema y pasar a los demás temas. Hay leyes como no adoctrinar a nuestros hijos en esta agenda de no sexualizar a los hijos o no exponerlos a esto, como decía Vicente Martínez hace un minuto, No confundirlos si son niños o niñas o no inyectarlos con hormonas que este hombre ya es adulto, lleva 35 años fuera del transgénero y de todo esto, y todavía está viviendo las consecuencias de las hormonas que usó. Lo mutila por el resto de su vida. Biden habla dentro de su proclama presidencial de lo que son libros que están en contra de la situación de la comunidad. Ahora, ¿cuáles son esos libros? No dice. Ahora, lo que es más bochornoso... Es ver la Casa Blanca, nuestra Casa Blanca, lleno de personas que mostraron sus pechos, personas que se desnudaron, personas que estaban haciendo y deshaciendo dentro de la Casa Blanca y me pregunto yo, ¿hay que ser un conservador para ver que eso no está bien? ¿Esto es un punto de vista político como lo quieren hacer ver? No, esto es un asunto de, de diseño, de frutos. Es un asunto de que el presidente esté librando una guerra contra la protección de los niños, que en realidad estas leyes buscan que los estados prohíban la mutilación de los niños y que se les niegue la financiación médica. Es como el asunto del aborto. El aborto, precisamente, es otro de los temas que nos ha costado billones de dólares. ¿Dónde está la administración parada en términos del aborto? Esta acaba de llegar. Escucha lo que dijo la vicepresidenta Kamala Harris.
4: You don't have to abandon your faith or your deeply held beliefs to agree that the government should not be telling a woman what to do.
0: Esa es la vicepresidenta y ella dice no tienes que dejar tu fe para creer que el gobierno no le tiene a una que decir a una mujer lo que tiene que hacer. Está hablando del aborto en el aniversario de Rodie Wade. Claro que no, señora vicepresidenta Kamala Harris, no le tiene que decir qué hacer. Y eso precisamente es el argumento de muchos conservadores, que el gobierno no se meta a sexualizar a los niños en las escuelas, como está haciendo el secretario más liberal que ha tenido la administración en la educación de este país, el señor Cardona, que es supuestamente hispano. Precisamente por eso es que queremos que se salgan de decirle a los niños lo que tienen que hacer. Y en el asunto del aborto, por supuesto que usted sabe muy bien que ustedes están diciéndoles qué hacer. Soy Jesús Manuel Torres, esto es Hablando de Frente. Vengo en breve con otro tema. Hablamos de Rusia, la propuesta de desantes de inmigración y mucho más aquí en Americano Radio. Bueno, aquí siempre se habla de frente con Dani Alexandrino, que estará de regreso en las próximas horas acá en el programa. Yo soy Jesús Manuel Torres. Gracias a todos por sus llamadas y por sus comentarios. Me dicen que tengo una llamada. Antes de la llamada... Tengo por acá, sí, tengo a nuestro próximo invitado también. Vamos a hablar de Rusia y vamos a darle un update de lo que está pasando en Rusia. Tengo una llamada del público Jorge, está en la línea telefónica Jorge, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel Jorge. Buenas tardes Jorge. Tremenda tremenda, tremenda, entrevista. Muchas gracias.
5: Gracias.
3: (risa)
0: <risa> muchas gracias ya <risa>
3: los ah, bueno.
0: no me, no me voy a meter ahí no me voy a meter ahí pero... Amén. muchas gracias Jorge te envío un fuerte abrazo gracias por tu llamada me hace sentir muy bien y gracias a los amigos de la Florida Central por darme esa recibida eh, claro yo los extraño a ustedes muchísimo y me van a escuchar por ahí me van a escuchar siempre me gusta Estar con ustedes y esto es algo que me apasiona y cuando Dania me habló, me pidió estar acá con mucho gusto, sin nada que pedir, sin nada que que, verdad nos puede impedir siempre que tengamos el tiempo. Gracias Jorge por tu llamada. Bueno, hoy vamos vamos a hablar sobre esto también que la prensa está en histeria, la prensa está en histeria porque el gobernador Ron DeSantis dio a conocer... Eh, sus de, de hecho le voy a decir como CNN y, y los periódicos liberales han dicho de esta propuesta eh, la abarcadora propuesta de De Santis con la migración y la estricta propuesta con la inmigración. Esto fue lo que dijo.
2: When you don't have control of your own border that's an american problem but this impacts communities all throughout this country so we will use all levers at our disposal if somebody is breaking through the border wall which they are doing in other parts uh demonstrating hostile intent uh or or hostile action uh you have to be able to meet that Uh, with the appropriate use of force of course you use deadly force would you let somebody just break into your house Oiga and eso. do you harm no and i could tell you in texas they wouldn't they wouldn't do that every single state in this country have seen an increase in fentanyl overdose deaths these are mothers that are losing kids uh, as a result of what's being brought across the border
0: eh, y yo me me, pre, me pregunto. ¿Cuál fue la parte fuerte de lo que dijo Ron DeSantis? Que había que controlar los bordes, que hay que cerrar la frontera, que todo país debe tener control de su frontera, que la inmigración debe ser legal, que estamos hastiados de las muertes por fentanilo, que nuestros jóvenes están muriendo, ¿Que, que la adicción está creciendo y que si hay que usar la fuerza letal... Para contener un ataque nacional en la frontera, tenemos que usar fuerzas del Estado. Pero eso no, no, no debe extrañarle a nadie. Ah, pues, pues, sí, sí, sí. Perdone, perdón, hoy es el programa de los absurdos. Y comenzamos con un hombre que está buscando un ginecólogo y ahora terminamos con una prensa que está sorprendida porque un candidato a la presidencia dijo que hay que tener control ...en el borde de los Estados Unidos. ¡Qué gran propuesta! Y sobre todo, ¡qué fuerte propuesta esta de DeSantis! Tengo en línea telefónica al analista venezolano... ...Mariano González Solís... Eh, ...que está conmigo, un amigo de muchos años. Mariano, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Lionel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, encantado de escucharte. Gracias por estar aquí hablando de frente con Dania Alexandrino... Eh, Y hoy, bueno, quiero hablar sobre Rusia, pero si quieres me puedes dar 30 segundos tu reacción sobre lo que acabas de escuchar de la prensa sorprendida con la propuesta de desantes y la inmigración.
5: A mí me sorprende más aún que tengamos 110 mil estadounidenses que todos los años están falleciendo a causa del fentanilo. Esta droga que es sumamente económica, que lamentablemente utilizan el tráfico humano para traerla a Estados Unidos los carteles mexicanos y una droga que proviene de China. Entonces, aprovechándose esas circunstancias de la inseguridad de la frontera, la, lo que es, supuestamente lo que es este tráfico aumenta vertiginosamente y consigo arrastrando a muerte a muchas personas, que entre ellos padres de familia, y los que se han podido salvar ¿no? gracias a los tratamientos, eh, a tal punto que muchas ciudades del país prácticamente han dicho, oye, tenemos problemas de finanzas, porque todas las semanas, todos los fines de semana principalmente, estamos tratando de, de sobrevivir, de que puedan las personas salirse de ese, de ese umbral claro, de la muerte claro. a través de cierto tratamiento, y eso vale miles y miles de dólares. Miles y Entonces miles. está dejando unas secuelas, Familiares, económicas, culturales, sociales, horribles. Bueno, Entonces, y, y, tú tienes que controlar ese asunto, ¿no? Lo por que supuesto, digo.
0: por supuesto. Pero la prensa se extraña y, y cuando uno escucha la, la tétrica propuesta eh, de De Santis, eh, no hay, nada, no hay uh-huh. nada fuerte en esa propuesta. Pero bueno, vamos a hablar de otros de otro tipo de, de, de grillos. Vamos a hablar de Vladimir Putin. Eh, cuéntame qué está pasando en Rusia. Hoy Putin dice que. Eh, ya que, que, que todo esto terminó, que, que quitó las restricciones, en dos minutos cuéntanos qué es lo último sobre la política fallida de Biden.
5: Bueno, eh, primero en el caso de Putin, la noticia está alrededor de un intento de golpe de Estado ¿no? que ocurrió el fin de semana a través del grupo de mercenarios Warner. Entonces, eh, todo el mundo ha dicho: bueno, Putin es realmente vulnerable. Eh, Putin se está debilitando. ¿Cómo es posible que este grupo de, de militares eh, pagados, eh, como él el mismo dijo, ¿no? le han dado una, una puñalada por la espalda, lo intentaron derrocar? Y llama poderosamente la atención: el en su momento, que estuvieron a tan solo 200 kilómetros del Kremlin, ¿no? 25 mil militares dispuestos a derrocar. ...con sí. tanques, equipos, etcétera, y de repente dice Putin, no, no, es que no pasó nada, decir, entraron sí. tranquilamente. Y yo me pregunto, miren esas tropas de Ucrania, entran tranquilamente, las guarniciones militares de la frontera no van a confrontarlo ni siquiera, o van a decir, bienvenido a Rusia. Es decir, yo creo que hubo algún tipo de confrontamiento, eh, hubo gente que falleció, debe haber militares heridos... Y esto terminaría en un, un derrame de sangre impresionante. Yo creo que la única palabras ciertas de Putin que se evitó una guerra civil en Rusia, sí. lo que yo creo. ¿Sí? Ahora, Warner es peligroso. Primero tiene mucho dinero, tiene recursos, 25 mil hombres armados. Y se han ido nada más y nada menos, según Putin, a Bielorrusia. Y Bielorrusia recientemente recibió el favor de Putin de darle armas nucleares.
0: Okay, Entonces, eh... yo no ay, sé ay, 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 sí, ay, ay, ay. Dime,
5: Yo no sé si esto a la final es una jugada de Putin al mejor estilo de Hitler. Decir, te hago la, la, la analogía con Hitler porque Hitler recibe eh, que salió ileso eh, un atentado, ¿no? Con una bomba y a partir de ese momento Hitler cambia toda su estrategia, persigue a sus políticos internos y por supuesto se vuelve más feroz. Entonces no sé si en este sentido Putin está aplicando la misma estrategia porque él critica a Ucrania diciendo que es un país de puros nazis, pero curiosamente hasta el nombre del grupo Warner es en honor a un a un músico que le, le encantaba a Adolfo Hitler. Ah, Entonces, ya, ya. Sí, sí, yo veo esto muy peligroso, lo de Warner y Putin. Es decir, no hay que subestimar a nadie en este caso. Este las armas sí. nucleares de Bielorrusia, el poder de Warner. Y el presidente, de,
0: tiene? El presidente de los Dime. Estados Unidos dice: A mí no me culpen, yo no fui, yo no tengo que ver nada con eso. Yo, él hizo lo mejor que sabe hacer, que siempre es hacer nada. Y dijo: aquí. Eh, a... Bueno, sí. ¿Sí? Eso fue bueno, esto un detalle. Dime. Sí, sí, dijo que no tenía que ver con eso, que no no, no lo metan a él en nada de eso. Bueno, debería
5: estar bien preocupado, porque si Warner llega al poder es como mafioso contra mafioso, ¿no? Es como si tú, <risa> no sé, eh, eh, quisieras negociar con Al Qaeda en bueno, otro país. Es decir, bueno, eh, eh, Yo creo que es realmente peligroso, creo que es peor, lo, el, es. El, el, lo que tiene actualmente es mejor que lo que vendría con Warner. L-
0: lo es, y te agradezco, Mariano, tu análisis aquí en Americanos Radio y hablando de frente con Dani Alexandrino. Ya hablaremos más adelante. Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias.
0: Bueno, Mariano González, un excelente analista de política internacional. Señores, se nos ha terminado el tiempo agradecido de todos los que han llamado dándonos esta hermosa bienvenida. Espero que el programa le haya gustado. Eh, me preguntan eh, if I'm back. No, I am not back. Ahora lo hago por divertirme, pero que muchos nos hemos divertido en esta hora. Lo, lo pensaré. Gracias a Daniel Alexandrino por el privilegio de tenerme aquí con ustedes en Americano Radio. Búsquenos a través de todas las redes sociales y también en nuestro hashtag No Más News. Y por supuesto, descargar la aplicación de Americano Media es lo mejor para mantenerse lejos de los fake news. A los que están de acuerdo, mi abrazo. A los que no, mis besos y cariños como quiera. Me he divertido mucho hoy con ustedes. Gracias por acompañarnos. Que tengan buenas tardes.